0: اورزب اللہشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم یا ایوہل مدثر قوم ف عنظر و ربق فقبر و سیابہ کا فتحر ولا تمن تستقصر وَلِرَبِّكَ رب کا نُقِرَ فِي نقیر فن نقور يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ کافرین زَرْنِي وَمَنْ ذرنی ومن خلقط لَهُ ولط الحم ممدودہ وبنین شہودہ و لَهُ الح تمہیدہ سمہ یتما عزیدہ کلّہ انہ کان الیاتنہ انیدہ سعرحق سعودہ انَََ فقر و بقدر فقل کئی فقدر سمہ قطل کئی فقدر سمہ سمہ آبا بس صباب سر سما اکبر اباستر فقال انہٰ اللہ سکھر انہذا اللہ قول البشر صدق الله العظیم یہ صورت المدَثر کا پہلا رکو ہے یہ صورت مبارکہ بھی نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ہے اس صورت مبارکہ میں پہلی دفعہ کافر اور منکر کا تذکرہ کر کے اس کے بنیادی اوصاف اور اس کی تعریف بیان کر دی صورت العالق میں قومی انقلاب کا پروگرام بیان کیا گیا صورت نون میں جو اس کے بعد نازل ہوئی دوسری نازل ہونے والی صورت تھی جس میں بین الاقوامی پروگرام واضح کیا گیا اور دونوں صورتوں میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ جو انسانیت اور خدا کا دشمن ہے اس کو کڑی سخت سزا دی جائے گی صورت العلق میں کہا تھا کہ ہم اگر یہ بعض نہیں آتا تو اس کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ لیں گے نصف عام بنناسیہ اور صورت نون میں کہا تھا کہ ثانہ سیم الخرطوم اس کی متکبرانہ ناک کو ہم زمین پر رگڑیں گے داغ لگائیں گے ذلیل اور رسوا کریں گے اس لیے کہ یہ مالدار ہے مال و دولت پر اتراتا ہے تکبر اور غرور کرتا ہے تیسری صورت صورت المزمل تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن حکیم پر پوری توجہ اور رات کی تنہائیوں میں اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے اس لیے آدھی سے زائد رات اس سے کم یا زیادہ اس پر توجہ دے کر اس کی تلاوت کی جائے اس پروگرام کو راسک کیا جائے ایک نئی انقلابی بات نیا انقلابی پیغام تو جب تک اس پر توجہ نہ کی جائے رد رل قرآن ترتیلا اس وقت تک یہ انقلاب اور اس کے مقاصد اور تقاضے سمجھ میں نہیں آ سکتے پچھلی صورت میں قرآن حکیم پر ایمان لانے والی جماعت کی ذمہ داریاں بیان کی گئی تھیں کہ داخلی طور پر ہر آدمی کو کون کون سے کام کرنے اس صورت میں واضح کیا تھا کہ خود قرآن حکیم کی تلاوت کرو نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو جہاد اور قتال کی تیاری کرو انسانی فلاح و بہبود کے لیے دنیا بھر میں سفر کر کے مال تجارت کو ترقی دو جب من فضل اللہ وغیرہ وغیرہ تو ہر فرد کے داخلی نظام کی اس کی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق ترقیات کے بنیادی اصول بیان کیے گئے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ احکامات دیے گئے یامزمل رفقاء انقلاب تیار کیجئے اور ان امور پر ان کی تعلیم و تربیت کیجئے اب اس صورت میں پہلی دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یا یو المدثر اے مدثر اٹھئے اور لوگوں میں اس پیغام کی حقانیت واضح کیجئے جو ظالم متکبر ہیں انہیں ڈرائیے اور جو صدقے دل کے ساتھ اس کو ماننے والے ہیں ان کو خوشخبری سنائیے تو یہاں مدثر کی تفسیر حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پانچ نام ہیں ان میں جیسے حاشر اور انقلاب کی تیاری کے لیے افراد تیار کرنا ہے ایسے ہی مدثر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ ناموں میں سے جو بخاری اور میں روایت موجود ہے پانچ نام حضور نے خود اپنے بیان فرمائے کہ میرے پانچ نام ہیں جن میں ایک الماہی ظلم اور کفر کو مٹانے والا قرآن حکیم نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر مٹاتا ہے یمح اللہ ما شاع جو ظلم اور متکبر لوگ ہیں ان کو مٹاتا ہے تو ماہی اسی سے ہے تو دس سرہ یہ جو لفظ ہے اس کا جو لغوی ماخذ ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ جو ہلاک کرنے والا تو المہلک یا یو المدَثر اٹھو اور ان کو طباء برباد کرو یہ جو ظالم اور متکبر ہے وہاں تو کہا تھا لنسف عام بنناسیہ صورت العلق میں کہ ہم اس کو پکڑ کر بالوں سے گھسیٹیں گے صورت نون میں کہا تھا نصم ہوخرتوم کہ ہم اس کی ناک کو داغ دیں گے اب ہم مالا اعلیٰ کی وہ تمام قوتیں ہیں کہ جو آسمانوں اور زمینوں میں کام کر رہی ہیں اور نبی اور ان کی تیار کردہ جماعت اسی تمام قوتوں کا حصہ ہیں جب فرشتے اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں اور امبیار ان کے مطبین فرشتوں کی طرح اللہ کے احکامات کے غلبے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں تو ان تمام کی اجتماعی طاقت کو قرآنِ حکیم جمع کے سگے سے استعمال کرتا ہے کہ ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے اب وہ جو اللہ کا حکم ہے مالا اعلیٰ کا اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ آپ اس ہم میں شریک ہوں ہمارا حصے بنیں بنے اٹھیے وہ ہلاکت خیزی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا فیصلہ کیا ہے کہ ظلم اس دنیا پر بہت بڑھ چکا ہے ظلم و تکبر ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور کی بیست سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت پر نظر کی عرب و عجم کو دیکھا تو سخت ناراضگی کا اظہار کیا تمام عرب اور عجم پر کہ اس زمانے میں کیسر و کسرا کے ظلم اور حجاز میں ان متکبروں کی حکمرانی کی وجہ سے انسانیت اذیت میں مبتلا ہے اللہ کے مقابلے میں شرک اور کفر پیدا ہو رہا ہے تو ان بڑے بڑے طاقتور حکمرانوں کو سزا دینے کے لیے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ظلم کا نظام ختم کرنے اور عدل قائم کرنے کے لیے تو پچھلی صورتوں میں ذات باری تعالی نے اپنے فرشتوں کی اجتماعیت کا تذکرہ کیا تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وہ رفقاء جو تربیتی مراحل سے گزر چکے ہیں ایک سال تک تقریبا پوری توجہ اور اہتمام کے ساتھ انہوں نے ساری ساری رات یا آدھی سے زیادہ رات کھڑے ہو کر قرآن حکیم کے ان کلمات پر غور و فکر اور تدبر کیا ہے یہی صورتیں بار بار پڑھی ہیں اتنی صورتیں نازل ہوئیں تھیں انہیں کے پڑھنا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے فقرہ اماترا من القرآن تو جتنی دفعہ بھی تلاوت کرتے تو اس کے وسیع ترین معنی اور مفہیم ان پر کھلتے اور اس کے جہاں جہاں اثرات مرتب ہو سکتے تھے وہ ان کے ذہن اور دل و دماغ میں راسک ہوئے سرتا پاؤں اب اس میں رسوخ حاصل کر چکے ہیں جسم کا انگ انگ جسم کی روح کا ایک ایک حصہ قرآن ان صورتوں کے رنگ میں رنگا جا چکا ہے اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا اٹھیے ہلاک کیجئے انہیں مٹانے کے لیے منصوبہ بندی کیجئے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ان کو تنبیہ کی جائے ڈرایا جائے ایک دم کسی ظالم اور متکبر پر حملہ کر دینا دشمن پر حملہ کر دینا یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے سب سے پہلے تو انسانیت کو راہ ہدایت پر لانا ہے اس لیے جو بعض نہیں آ رہے ان کو ڈرائیے شاید کہ ان کے دلوں پر اثر پیدا ہو جائے اور جو دوسرے لوگ ہیں انہیں دعوت دیجئے کہ ان تک بات پہنچ جائے جو سلیم الفطرت ہیں ضرور آپ کی بات قبول کریں گے انسانیت کو مٹانے کا بھی اللہ نے فیصلہ نہیں کیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو قیامت آ کر انسانیت کی تباہی کا راستہ بن رہا تھا تو اس تباہی کے راستے کو روکنے کا طریقہ کار آپ کے ذریعے سے دنیا میں لایا گیا ہے اس لیے وہ جو قیامت بالکل قریب تھی اس قیامت کو دور دھکیل دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جد و جہد سے تو یہاں بقائے انسانیت کا سوال ہے یہ ہلاکت خیزی بقائے انسانیت کے لیے انسانیت کے جسم میں جو کینسر بن چکا ہے اس کو کاٹ کر پھینکنا ضروری ہے ورنہ یہ زہر انسانیت میں شرائط کر گیا تو پوری انسانیت کی تباہی بربادی کا باعث بنے گا اس لیے یا یوہل مدثر اے ہلاک کرنے والے المہلک الکفر کفر کو ہلاک کرنے والے ظالم اور متقبروں کو صفائی ہستی سے مٹھانے والے پیسر و کسلہ کا خاتمہ کرنے والے حجاز کے فرعون ابو جہل کا خاتمہ کرنے والے یا جس آدمی کا آگے تذکرہ کیا ہے ولید ابن مغیرہ اس کا ختم کرنے والے اٹھئے قم فانذر انہیں ڈرائیے حضرت سندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کے تمام اعمال کی جو اخلاقی بنیادیں متعین کی ہیں وہ چار ہیں ان میں اہم ترین جو تمام اخلاق کی جامع ہیں وہ ملکہ عدالت یا خلق عدالت ہے تو یہاں سب سے پہلے اسی خلق کا تذکرہ کیا گیا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو مجرم ہو اس کو اس کے جرم کی نشاندہی کر کے اس کو توبہ کا موقع دیا جائے بعض آ جائے وہ اپنے ظلم اور تکبر سے اچانک حملہ کر کے کسی کو سزا دینا بغیر جرم بتائے ہوئے یہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے سب سے پہلا کام یہی ہے کہ اس کو تنبی کی جائے ظلم سے روکنے کی کوشش کی جائے رک جائے تو بہت اچھی بات نہ رکے تو پھر اگر کینسر کی صورت اختیار کر گیا ہے اسے کاٹ کر پھینک دیا جائے تو سب سے پہلا خلق بیان کیا قوم فعنظر اٹھیے اور ڈرائیے قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر پھر کہا انظر عشیرت عقل عقربین کہ ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے آپ کا جو عشیرہ جو آپ کی برادری آپ کا قوم آپ کے قریبی ترین رشتہ دار دس بڑے جو قریبی ہوتے ہیں وہ عشیرہ عام طور پر جو انسان کے ماں باپ کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں تو دس بڑے بڑے جو رشتے دار ہیں کم از کم ان کو ضرور ڈرائیے تو یہ پھیل کر پھر پورے قبیلے اور برادری پر لفظ عشیرہ استعمال کیا جاتا ہے تو دس بنیادی رشتے جو وجود میں آتے ہیں اس کی بنیاد پر عشیرہ کہا تو قریبی ترین جو عشیرہ ہے خاندان ہے اسے ڈرائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس کا پورا پس منظر بھی امام بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہ کی روایات کے تناظر میں بیان کیا ہے وہی الہی کیسے نازل ہوئی اس پر ایک طویل حدیث لائیں تو ایک وقفے کے بعد سال دو سال کے بعد جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ یہی آیات خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار ہیرا سے واپس آ رہا تھا آسمان کی طرف میں نے کوئی آواز سنی تو میں نے نظریں بلند کر کے اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار ہیرا میں مجھے ملا تھا ایسی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے جس نے پورا آسمان کا افق گھیرا ہوا ہے اسے دیکھ کر مجھ پر خوف اور ررزہ طاری ہو گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر گیا ہوش آیا تو میں اٹھ کر گھر پہنچا اور چونکہ اس خوف کی وجہ سے جسم پر سردی محسوس ہو رہی تھی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا دس سرو یہ نسائی کی روایت میں الفاظ ہے کہ مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ دسار اوپر کی چادر کو کہتے ہیں تو ایک آیت جو مفہوم کلی رکھتی ہے اس کے بہت سے افراد ہو سکتے ہیں یہ واقعہ بھی اس, اس کے ذہل میں اور جو الماہی کی نسبت سے ہلاکت خیزی وہ بھی اس کے لغوی معنی اور مفہوم میں داخل تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اٹھیے قوم فانذر یہی آیات نازل ہوئیں چار بنیادی اخلاق ان کا یہاں تذکرہ کیا گیا کہ جن مقاصد کے لیے آپ کو کردار ادا کرنا ہے پوری دنیا میں بین الاقوامی جد جہد اور کوشش کرنی ہے ان میں سب سے پہلا کام انظار جس کا آخری نتیجہ عدل و مساوات کا نظام قائم کرنا ہے دوسرا ورب کا فکبر اخبات اللہ کا حکم دیا گیا کہ اپنے رب کا نام بلند کیجئے اس کی بڑائی بیان کیجئے تیرا رب بہت ہی اور فکر اور تدبر کے ساتھ ان آیات کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے وسیع تر معنی اور مفاہیم کھلتے چلے جاتے ہیں تیرا پالنے والا رب نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانے والا کمزوری اور زوف سے نکال کر طاقت اور قوت دینے والا ظلم کے نظام کو تباہ و برباد کرنے اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے آپ کو تیار کرنے والا رب ہے تو جس رب نے آپ کی اپنی ربوبیت تکوینیہ اور ربوبیت تشریحیہ کی بنیاد پر تربیت کرنا چاہتا ہے تو اس رب کے نام کی بلندی کے لیے کردار ادا کیجیے کبر تکبیر پڑھیے اس کی بڑائی کا اعلان کیجیے تکبیرات وہ نماز کی بھی ہیں اور جہاد کا نعرہ تکبیر بھی ہے جو غذبۂ احد کے موقع پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر لگوایا جب ابو سفیان نے عہد میں حبل کی بڑائی کا اعلان کر کیا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب دو تو اس کا جواب دیا گیا اللہ اکبر اسی طرح جب خیبر فتح کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے اللہ اکبر خریبت خیبر اللہ بہت بڑا ہے خیبر تباہ و برباد کر دیا گیا یہودیوں کا وہاں سے خاتمہ کیا گیا ان کی سیاسی طاقت توڑ دی گئی تو کبھر نعرہ جہاد بھی اور نعرہ نماز بھی دونوں کا حکم دیا جا رہا ہے دونوں اخبات اللہ کا تقاضا ہے نماز میں اللہ اکبر وہ انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک کے پورے وجود میں اللہ کی بڑائی کا اعتراف پیدا کرنا ہے اور یہی اللہ اکبر جب جہاد کے اور دشمن کے مقابلے میں قتال کی صورت میں لگایا جاتا ہے تو دشمن کے پورے نظام کو ختم کر کے اللہ کی حکمرانی قائم کرنے کا اعلان دوسرا خلق بیان کر دیا و سیابہ کا فطحر تیسرا خلق کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے پاکیزگی اختیار کیجیے اور جب کپڑے پاک رکھنا جو جسم سے جدا ہیں وہ ضروری ہیں تو جسم پاک رکھنا تو بطریق اولا ہے اپنے جسم اور اپنے کپڑے کو اور نہ صرف ظاہری تہارت بلکہ باطنی تہارت بھی تو طہارت کے جو بقات بنیادی مقاصد ہیں وہ پیش نظر رکھیے طاہر ہوئے بغیر دشمن کو شکست نہیں دی جا سکتی پاکیزہ خیالات پاکیزہ اعمال جسم اور روح کی پاکیزگی کپڑوں کی پاکیزگی کے بغیر تمام تر اقدامات کوئی حیثیت نہیں رکھتے اس لیے خلقِ تہارت کا ذکر کیا گیا ورج ذفہ جر سماہت نفس بیان کی گئی جیسے جسمانی اور کپڑوں کی تہارت ضروری ہے ایسے ہی جو دل و دماغ کے اندر نفس کی خواہشات اور اس کے حوالے سے جو گندے خیالات اور تصورات موجود ہیں پست سوچ موجود ہے اس سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے رجز ہر وہ چیز جسے انسان اپنے دماغ میں غیر اللہ کے علاوہ اہمیت دیتا ہے کسی بت کی ہو کسی پتھر کی ہو کسی جنسی خواہش کی ہو کسی سونے چاندی اور مال و دولت کے دماغ کے اندر فکس کرنے کی ہو جن کا قرآن حکیم نے ذکر کیا زویین الناسی حب و من امن النسائی و بیویوں کی محبت اولاد کی محبت سونے اور جواہرات کی محبت گھوڑوں اور سواریوں کی محبت اس کے لیے بڑا جامع لفظ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے سماحت نفس استعمال فرمایا ہے سماحت نفس یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو ایسی بلندی کے مقام پر لے جائے کہ وہ پس چیزوں کی طرف متوجہ نہ رہے بس ضرورت کی حد تک رہے امام شاہ ولی اللہ نے اس کی مثال دی کہ انسان کو مثلاً بھوک لگی ہے تو انسان کی توجہ اور خیال میں کھانا ضرور آتا ہے پیاس لگی ہے تو پانی پینے کا تقاضا پیدا ہوتا ہے تو پانی پینے کے بعد پی لیا ایک آدمی نے ضرورت پوری کر لی تو جو سمیع النفس ہے اس کو دوبارہ پانی کا خیال بھی نہیں آئے گا کیونکہ ضرورت تھی پوری ہو گئی لیکن جو اس کی زد شہی النفس ہے اح زیرا ش انسانی نفوس میں شح بخل چیزوں کے ساتھ دلی لگاؤ یہ حیوانیت کا تقاضا ہے پانی پینے کے بعد بھی پانی پینے کی خواہش کا پیدا ہونا یا اس سے کوئی بہتر پانی کوئی شربت کوئی لذیذ چیز آ گئی تو فوری طور پر وہ بھی چڑھا لی تو یہ سماحت کے خلاف بات ہے کیونکہ پیٹ میں جتنی پانی کی گنجائش تھی یا ضرورت تھی وہ تو آپ کے جسم نے خود ظاہر کی اور آپ نے اس کے مطابق اور مناسب پانی پی لیا یا غذا کی ضرورت ہوئی جو اور آپ جو روزانہ روٹین میں کھانا کھاتے ہیں ایک چپاتی دو چپاتی دو بھی چار جو بھی کھاتا ہے آدمی پیٹ بھر گیا تو اس کے بعد بھی پھر بھی خواہش رہے جی تو یہ سماحت نفس کے خلاف بات ہے سبھی و نفس انسان اس سے اوپر اٹھے بھائی ضرورت پوری ہو گئی دوسرے کام کرے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں خدا پرستی اور انسان دوستی کے دوسرے کاموں کی طرف متوجہ ہو اب کھانا کھانے کے بعد بھی اگر دل کسی اور مزید لذیذ چیز کھانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے تو کام کیا کرے گا حریص ہے لالچی ہے بیوی گھر میں موجود ہے پھر بھی دوسری عورتوں کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے تو یہ شہی النفس ہے سمیح النفس نہیں ہے تو اس کے اندر بلندی ہونی چاہیے سماحات نفس کا تقاضا عفت بھی ہے سخاوت بھی ہے مال ضرورت کے لیے تھا آپ نے اپنی ضرورت پوری کر لی آپ کے پاس وافر مال ہے تو کوئی ضرورت مند آ جائے تو آپ اس پیسے سے دل لگا کر نہ رکھیں بلکہ اس ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں یہ سماحات نفس ہے سخاوت نفس ہے اور آپ کی ضرورت پوری ہو چکی ہے آپ کے استعمال کا سفالتو ہے اور دوسرا آدمی ضرورت مند ہے پھر بھی بخل سے کی بنیاد پر آپ پیسے جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں کہ ہائے اگر یہ پیسے جیب سے نکل گئے تو دل ہاں جی پھٹ جائے گا دل میں سرمایہ اور دولت کی ایسی محبت کا پیدا ہونا کہ اجتماعی ضرورت کے تقاضے کے موقع پر بھی وہ خرچ نہ کرے یہ سماہت نفس کے خلاف بات ہے یہی شح یہی بخل اس لیے سماہت نفس کے بہت سارے پہلو ہیں جن میں سخاوت بھی ہے عفت بھی ہے باقی جو تقاضے ہیں کھانے پینے کے وہ بھی ہیں اس لیے شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو سماہت نفس والا انسان ہے وہ گری پڑی چیز کی طرف توجہ نہیں کرتا جو پس چیز ہے جس کے اندر یہ وصف نہیں ہوتا وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے کوئی روٹی کا ٹکڑا مانگنے آ اور آپ سے ضرورت سے زائد ہے وہ دیتے ہوئے بھی دل تنگ ہوتا ہے کسی پر پیسے خرچ کرتے ہوئے بھی دل تنگ ہوتا ہے تو دل بڑا ہونا یہ ثقافت نفس بلندی کی طرف جانا عظمت اور وقار کی طرف جانا اپنی ذلت اور کمزوری اپنی پستی کی طرف نہ جائے اور پستی دولت کی محبت ہے عورتوں کے پیچھے بھاگنا ہے اور دوسری خواہشات کے پیچھے کھانا کھایا ہوا بھی ہے پھر بھی ہاں لذیذ سے لذیذ لزیز کھانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو یہ خرابی کی بات ہے تو اس لیے کہ رجز رجز ہر وہ چیز ہے جس کا دل کے ساتھ ایسی اٹیچ ہو جائے ہو تو ضرورت کی انسان کی لیکن ایسے طریقے سے وابستہ ہو جائے کہ اس کو جدا کرنے پہ جان نکلے تو ایسے ہر طرح کے رج کو ایسی کمزوریوں کو ایسی پستیوں کو فہ جر چھوڑ دیجیے کیونکہ جب آدمی ان چیزوں سے تعلق ایسا بنا لیتا ہے تو گویا کہ وہ ایک بوت بن گیا آدمی اس کی پرستش کرتا ہے پیسے کی پرستش کرتا ہے اس کے گرد گھوم رہا ہے کسی کے دماغ میں کوئی عورتوں کی محبت اور عشق غالب ہو گیا تو عورتوں کے پیچھے ہی دوڑتا پھر رہا ہے جی کسی میں کوئی اور پست کام کی طرف توجہ ہو ہے ذلیل ترین کام لیکن وہ اسی کے پیچھے دن رات اپنا لگائے بیٹھا تو یہ بھی رج یہ اس کے لیے وہی بت ہے ضروری نہیں کہ پتھر کا باہر کا بت ہو وہ بت بھی اسی لیے پوجا جاتا ہے کہ اس کی محبت دل میں بیٹھی ہوئی ہے پستی کی بات ہے ولا تمن تس <تَسْتَقْصِر> اور سماعت نفس کے خلاف یہ بھی بات ہے کہ کسی پر کوئی احسان کیا جائے بالفرض آپ نے کسی کی ضرورت پوری کی اور اس پوری ضرورت پوری کرنے کے بعد احسان جتلانا جی قرآنِ حکیم نے کہا ہے دوسری جگہ پر کہ جب انسان کسی کو دے کر احسان جتلائے تو قرآن نے کہا کہ اس احسان اور من جتلانے کے بجائے اگر کوئی اس سے اچھی بات کہہ دیتے سلیقے سے معذرت کر لیتے تو وہ اس سے اچھا تھا قول معروف اس صدقے سے بہتر ہے جو جتلایا جائے پیسے دینے کے بعد اس کو حقیر سمجھا جائے اس کی عزت نفس سے کھیلا جائے اس کو ذلیل کیا جائے مجمع عام میں کہ یہ تو بھوکا ننگا پیسے مانگتا ہے اور مجھ سے پیسے لے کے گیا اس سے اچھا تو اس کو وہ کہہ دیتے کہ بھائی معاف کر کہیں اور سے لے لے تو قرآن حکیم نے کہا بھلا تمن ایسا نہ کر کے احسان کرے اور پھر اس کا فوری بدلہ بھی چاہے کسی غریب کو پیسے دے کر اس سے وگار لینا بغیر کسی معاوضے کے کام کرانا یا جن سے کام کرایا اس کو عفظ دینے کے بجائے صدقہ زکوۃ کے پیسے دے دیے تو یہ بھی سماحت نفس کے خلاف بات ہے کام کی مزدوری الگ ہے اور اگر کوئی صدقہ خیرات آپ نے کرنا ہے وہ ایک الگ مستقل فعل ہے اس کو معاوضے میں ادا نہیں کیا جا سکتا تو یہ چار بنیادی اخلاق یہاں بیان کیے گئے عدالت سے شروع کر کے سماحت ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے سماحت نفس کا اور عدالت کا دوسرے انسانوں کے ساتھ اور انسان کی اپنی داخلی اور اجتماعی تربیت کے لیے اور کا فکبر و کا فتح اس کو درمیان میں بیان کیا کیونکہ جب انظار مقصود ہے اجتماع کو درست کرنا ہے تو اس کا اول و آخر ہدف عدالت اور سماحت نفس ہو لیکن یہ کام تب ہی ہوگا کہ جب وہ یہ کام کرنے والا آدمی اللہ کرے گا اور طہارت کے خلق سے متصف ہوگا وہی یہ کردار ادا کر سکتا ہے اور اسی سماحت نفس کا ایک اہم پہلو ہے والے ربی کا فصبر اپنے رب کے لیے صبر و استقامت اختیار کرنا ڈٹ جانا رک جانا مشکلات آئیں پریشانیاں آئیں تو انہیں برداشت کرنا اس لیے قرآن حکیم نے پیچھے جو بات بیان فرمائی ہے انسان کے حوالے سے کہ خل قل انسان و حلوع نظام ال شرُ جی کوئی شر اور تکلیف پہنچتی ہے تو شور بچا رہتا ہے پورا محلہ سر پر اٹھایا ہوا ہوتا ہے پورا شہر کہ مر گیا مر گیا مر گیا اور اگر کسے کوئی مال ملے جامع الخیر تو منوعہ تکبر اور غرور سے اس کی گردن اکڑی ہوئی ہوتی ہے سب پر اطراتا ہے کہ دیکھو جی میں کتنا کامیاب ہوں میری ٹیکنیک کتنی کامیاب ہوئی کتنی میں نے ترقی کی تو یہ بھی شہیح النفس ہے اس میں بھی وقار نہیں ہے انسان کو کوئی انعام ملے خیر ملے تو اس کو وقار سے برداشت کرے نہ کہ اطرتا پھرے لوگوں کو حقیر سمجھے اللہ کا شکر ادا کرے اور وقار کے ساتھ شرافت کے ساتھ اسے بیان کرنا حقیر کسی کو کیے بغیر یہ سماعت نفس اور اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو مصیبت کا اظہار کرنا شور شرابہ مچانا سیاپا کرنا جب ہی میں اسے کہتے ہیں شور شرابہ رونا پیٹنا یہ نہیں بلکہ وقار کے ساتھ برداشت کرے کہ مشکلات آیا کرتی ہیں چیلنجز ہیں ہوا کرتے ہیں لیکن میں ان کو ضرور ان کا مقابلہ کروں گا یہ ہے صبر اور پھر دنیا میں لوگ صبر کرتے ہیں وقار کا مظاہرہ کرتے ہیں سماحت نفس کا مظاہرہ کرتے ہیں بہادر اور دلیر لوگ مشکلات سے نہیں گھبراتے بڑے بڑے کافر ڈٹ جاتے ہیں اپنی جگہ پر ابو جہل بھی وہی تھا جو اپنے کفر پر ڈٹ گیا اپنے کفر پر سنے استقامت اختیار کی لیکن رب کا نہیں تھا رب کے لیے نہیں تھا جاہ پرستی کے لیے حکومت برقرار رکھنے کے لیے جی مفاد پرستی کے لیے تو بڑا جامع جملہ فرمایا کہ رب کے لیے جس نے آپ کی پرورش کی آپ کو پالا بڑا کیا نظریہ دیا شعور دیا تو اس اعلیٰ مقصد کے لیے صبر و استقامت اختیار کرنا اور اگر اعلیٰ مقصد کے لیے صبر نہ ہو تو وہ تو ضد ہے وہ تو جہالت ہے اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی جی اب ابو جہل بھی مرتے وقت بھی گردن کٹ رہی ہے تو اس کی استقامت کا حال دیکھیے کہتا گردن نیچے سے کاٹنا اور تاکہ گردنیں جب رکھی جائیں تو پتہ چلے کہ یہ سردار کی گردن کسی کمزور کی نہیں ہے پستی نفس اس میں نہیں تھی سماحت نفس تھی لیکن یہ سماحت مال کے لیے تھی حکمرانی کے لیے تھی تکبر کے لیے تھی بلندی نفس تھا لیکن رب کے لیے نہیں تھا نہ انسانیت کے لیے تھا تو یہاں کہا لے رب بھی کا فصبر اپنے رب کے لیے صبر و استقامت اختیار کریں ہر مصیبت جھیلی جائے وقار کا مظاہرہ کیا جائے بلندی نفس کا اظہار کیا جائے لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں اپنے رب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہاں تک قرآن حکیم نے ان بنیادی اخلاق کو مختصر اور بڑے نپے تلے جامع جملوں میں بیان کر دیا کہ اٹھیے اور یہ کام کیجئے یہ انظار کیوں ضروری ہے ہر آدمی کو ان اخلاق کو خاص طور پر مسلمان اسے یہ اپنانے کیوں ضروری ہیں ایک انسان کو یہ بنیادی اخلاق اپنانے اس لیے ضروری ہیں کہ فائزہ نقیرہ فن ناقور جس دن انسان کی روح قبض ہونی ہے نقیرہ فن ناقور كھوکھلی چیز بجنے لگے گی حضرت شاہ خلد نے ترجمہ کیا کہ یہ جو كھوکھلا ڈھانچہ ہے اس کے اندر ایک روح ہے یہ جب پھڑ پھڑانے لگے گی روح قبض ہوگی تو جو موت کا وقت قرآن کہتا ہے فضال کا یوم یوم عاصیر یہ دن بہت ہی مشکل دن ہوگا لیکن کن پر کافرین پر فضال کا یوم یوم العصیر بڑا ہی تنگ دن ہوگا علل الکافرین غیر ویسی جو ان چاروں اخلاق کے دشمن ہے اور منکر ہے ان کا انکار کرتے ہیں پستیے نفس اختیار کر رہے ہیں ظلم کرتے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بجائے اپنی بڑائی یا اپنے بتوں کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں تہارت کے بجائے نجاست اور گندگیوں میں مبتلا ہے کپڑے بھی ناپاک جسم بھی ناپاک روح بھی ناپاک بد اخلاقیوں کا معاملہ کر رہے ہیں وہ دن ان کے لیے بڑا سخت ہوگا پیچھے قرآن حکیم نے مختلف مواقع پر بیان کیا کہ جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو کافروں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے جی خوفناک منظر اس روح کے قبض کرنے کا ایک پورا منظرنامہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے تو وہ دن بڑا تنگ دن ہوگا بہت ہی زیادہ مصیبت کا دن ہوگا یہاں عام طور پر مفسرین ان آیات کو قیامت کے اوپر کیا ہے فٹ کرتے ہیں قیامت بھی ہے وہ دن بھی بہت غیر و یسیر ہے لیکن قیامت سے پہلے دنیا کے اندر بھی ہے اور ویسے بھی جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو آ گئی جی جب آدمی مر گیا تو فقط قامت قیامتہ ہو اس کی قیامت تو شروع ہو گئی تو انسانوں کو جھنجھوڑا ہے کہ اٹھو اور ان اخلاق کو اپناؤ اور اگر تم اس کا کفر اور انکار کرو گے تو پھر اس دن تمہارے لیے بڑی مصیبت اور تنگی ہوگی تو جب ناقور بجے گا تو تمہارا ناکور تو بج گیا ایک تو وہ بجنا ہے سور ناخور کا پھونکا جانا جو تمام انسان جو اس وقت زندہ ہوں گے ان کو فنا کرنے کے لیے جو پہلے سے مر چکے ہیں وہ تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں تو سور پھونکا جانا جب یعنی کوئی اعلان ہوتا تھا وہ ایک عربی میں ناکور کہتے ہیں کہ وہ ایک سینگ جس کے اندر ایک باریک سا سوراخ اس کی نوک پر اور پورا کا پورا کھوکھلا کر لیا جاتا تھا تو جب اعلان کرنا ہوتا تھا تو وہاں سے جب بولتے تھے تو آواز پھیلتی تھی تو سور پھونکنا یہ ہے نقیرہ فن ناکور تو جس آدمی کی موت آئی اس کا سور تو پھونکا گیا اس کے لیے تو فرشتے نے اعلان کر دیا کہ نکال لو اس کی روح تو یہ دنیا میں جو موت کا واقعہ ہونا ہے ہر انسان کا اور جو اجتماعی طور پر پورا کر زمین پر قیامت کا برپا ہونا ہے یہ ایک ہی بات کے کئی افراد ہیں تو کوئی جھگڑے کی بات ایسی نہیں ذرنی ومن خلق تو وہیدہ قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ جب پیچھے کہا کہ کافروں پر یہ دن بڑا سخت ہوگا ان اخلاق اربا کے منکر اور انکار کرنے والوں کا یہ دن بڑا مشکل ہوگا تو کفر کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے ان چاروں اخلاق کا دشمن فرد چونکہ بات سمجھانی ہے محض آفاقی اصول بیان کرنا تو مطلب نہیں ہے مطلب تو یہ کہ اپنے گرد و پیش کی چلتی پھرتی ہوئی مثال دے کر کفر کی حقیقت واضح کی جائے تاکہ لوگوں کو تنبی ہو اور وہ اس کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ یہ کفر ہے عام آدمی کا اتنا اونچا دماغ نہیں ہوتا کہ وہ ان اخلاقیات کی فلسفی کو اور اس کی علمی وجاہ کو سمجھ سکے اس کے سامنے تو انسانوں کی چلتی پھرتی مثالیں بڑا اچھا تجربہ اور مشاہدہ ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر بات بڑی اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے تو قرآن حکیم نے وہاں مکے کے ایک ظالم اور متقبر جو غیر سمیح بھی تھا طہارت بھی نہیں تھی عدالت بھی اس میں نہیں تھی اور اخبات اللہ بھی نہیں تھا چاروں باتیں اس میں نہیں تھیں اس کا ایک نمونہ چلتا پھرتا ایک فرد اس کی نشاندہی کی ولید ابن مغیرہ کی طرف یہ سارا اشارہ ہے قرآن حکیم ایسے موقع پر فرد کا نام نہیں لیتا یہ بھی نہ ہو کہ بعد والے سمجھیں کہ صرف اسی کے لیے آیت نازل ہوئی تھی تاکہ افاقی قانون بھی برقرار رہے اور اس کو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ ہر دور کے انسان اگر اپنے اپنے دائرے میں ایسے چلتے پھرتے لاشوں کو دیکھ لیں ایسے کافروں کو ایسے متکبروں کو دیکھیں تو ان کو بات سمجھ میں آ جائے تو ضرور ہر سوسائٹی میں ہر قوم میں ایسے متکبر موجود ہوتے ہیں تو قرآن حکیم نے کہا زرنی ذرا مجھے چھوڑیے پیچھے کہا تھا اجمالی طور پر زرنی ولمکبینہ اولنامہ مالدار والے نعمتوں والے یہ انکار اور جھٹلانے والے ان کو چھوڑیے میں ذرا ان کا علاج کرتا ہوں یہ جو انسان محاورہ استعمال کرتے ہیں اسی تناظر میں اللہ نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑیے کہ میں اس کا علاج کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے اس مثال کو بیان کرتے وقت قرآن حکیم میں اس فرد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو من خلق تو میں نے اسے اکیلا پیدا کیا یہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا باپ مالدار ہو پیسے جائیداد کا مالک ہو اور اولاد ایک اکلوتا بیٹا ہو ساری دولت باپ کی دولت کا مال کا وہی اکیلا مالک ہو تو سرمایہ پرستی گویا کہ کوٹ کوٹ کر اس میں بھر جاتی ہے دولت کا ارتکاز ایک فرد کے اندر ہو گیا تو من خلق تو میں نے باپ کے ہاں اسے اکیلا پیدا کیا پھر وجال تو لہو معلم ممدودہ میں نے اس کو مال دیا اور خوب پھیلا کر دیا باپ کا مال بھی تھا پھر خود ذہین اور سمجھدار تجارت کے گر آتے ہیں تو مال پھیلا ہوا ہے خوب نوکر چاکر ملازمین دور دراز تک اس کا مال جا رہا ہے شام یمن ادھر ادھر بین الاقوامی کاروبار اس کا پھیل رہا ہے اور مال دن بہ دن دگنا تگنا چوگنا ہو رہا ہے ممدود پھیلاؤ اس کا وبانی نہ اور پھر خود تو اکیلا پیدا ہوا تھا لیکن جب بیٹے پیدا ہوئے تو دس بڑے گبرو جوان بیٹے لق اور ایسے بیٹے جو شہودہ جو ہر وقت باپ کے لیے حاضر ہیں بیٹے ہوں اور بیٹے باپ کو چھوڑ کر ادھر ادھر رہیں تو باپ ہے اور دس کے دس بیٹے ہر وقت ہاتھ باندھے باپ کے سامنے کھڑے ہیں جس کو جو حکم دیتا ہے وہ باپ کی بات مانتا ہے شہود حاضر ہے تو گیارہ کی ٹیم جس جگہ پر پہنچ جاتی ہے تو پورے برادری اور خاندان میں کہ یہ تو جی بڑی ٹیم آگئی اب باقی لوگ کون ہیں جو ان کے خلاف بولیں کوئی سیاسی رائے دے تو کسی کو اختلاف کی جرت نہیں ہوتی کوئی معاملہ پیش آ جائے تو وہ نہیں اور وہ دس کے دس کاروباری ذہن رکھتے ہیں مال پھیلانے میں اور ان کو دور دراز کا سفر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ان کے ملازمین کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے کہ کسی کو شام جانے کی ہاں جی کسی کو یمن جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ غائب تو تب ہی ہوں گے کہ جب وہ مال لے کر باہر جائیں ہر وقت وہیں حاضر رہتے ہیں کوئی عدالت کا موقع ہو کوئی سیاست کا موقع ہو وہاں حاضر ہیں اور اس کے حاضر ہونے کی وجہ سے ان کے اندر اتنی سیاسی مہارت اور معاشی رو پیدا ہو گیا کہ یہ نہیں کہ وہ دس کے دس کوئی ایسے کمڑے شملے سے ہیں نہیں وہ کسی بھی جگہ پر جائیں تو ان کی بات میں وزن ہوتا ہے وہ لوگوں کا سامنا کرتے ہیں اولاد تو ہو لیکن وہ لوگوں کا سامنا نہ کر سکے چھپی چھپی شرمیلی شرمیلی سی گھر کے اندر ہر وقت گھسی بھی ہو تو وہ کوئی اولاد ہے اولاد تو وہ ہے جو دلیری اور بہادری کے ساتھ جس مجلس میں پنچایت میں جائے وہاں اپنی بات بنوا کر آئے دلائل کے ساتھ شعور کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ شہود ہر مجلس میں حاضر رہنے والے کوئی اہم سیاسی میٹنگ کوئی معاشی میٹنگ ایسی نہیں ہوتی جس کے اندر یہ نہ جائیں اور وہاں حاضر ہو کر اپنی مستقل رائے وہاں بیان نہ کریں صرف لائی لگ نہیں ہے کہ باپ نے کہہ دیا تو باپ کے پیچھے چل پڑے باپ کے حکم کے تو پابند ہیں لیکن اپنی آزادانہ رائے اور سوچ اور عقل بھی استعمال کرتے ہیں تو بنینہ شہودہ وماحت الہو تمہیدہ اور میں نے اس کے لیے ہر طرح کی تیاری کر کے ساز و سامان ہر طرح کا اسے دے دیا اب جس آدمی کے دس گیارہ بیٹے ہوں بہادر دلیر ہوں سیاسی طاقت رکھتے ہوں تو انسان کو دنیا میں سیاسی طاقت اور وجات چاہیے کہ برادری میں خاندان میں جی حکومت میں اس کا اثر و رسوخ ہو اور مال چاہیے اور مال بھی خوب پھیلا دیا تو ساری تمہیدات ساری ہر چیز جو ساز و سامان دنیا کا چاہیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس نہ ہو مکمل نعمت اس کو دے دی اولنامہ کا وہ حامل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے پاس اپنا رہنے کا گھر ہو اپنی سواری ہو جس پر وہ سفر کر سکے اس کے گھر میں بیوی ہو جی اور اس کے پاس خادم ہو کھانے پینے کے لیے مال ہو تو اس پر دنیا ٹوٹ کر برس چکی دنیا کی کوئی نعمت بنیادی جو نعمت ہے وہ اس سے محروم نہیں رہا اب اس کا فریضہ ہے کہ ان تمام نعمتوں کی بنیاد پر خدا پرستی اور انسان دوستی کے لیے کردار ادا کرے اللہ کے تعلق سے اللہ کے احکامات کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرنا یہ اس کا فریضہ ہے اور وہ یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس تو یہ جی رہنے کو مکان نہیں تھا میرے پاس تو اپنی جنسی تقاضوں کی تکمیل کے لیے بیوی نہیں تھی میرے پاس تو کیا ہے مال نہیں تھا کھانے پینے کے لیے اس لیے میں فلاں کام میں مصروف تھا نہیں جس پر یہ تمام چیزیں مل گئیں تو دنیا پوری آ گئی آپ کے پاس اپنا خادم ہے بیوی بی ہے اپنی سواری ہے تو حضور نے فرمایا کہ اب مکمل چیزیں آپ کے پاس آ گئیں یہ ہے حر آزاد کیونکہ جو غلام یا خادم ہے وہ تو بندہ محتاج تو آقا جو کہے گا مالک جو کہے گا اسے کرنا پڑے گا وہ اس کی اجازت کے بغیر دن میں کہیں آ جا سکتا نہیں تو اس لیے وہ تو کہہ سکتا ہے کہ جی میں مجبور تھا کہ مجھے اجازت نہیں ملی محتاج تھا اس لیے لیکن جس پر یہ تمام نعمتیں آ گئیں وہ حر ہے آزاد ہے اور حر پر باقی انسانوں کو آزاد کرانے کی ذمہ داری عائد ہو دوسروں کو احرار بنانے ان کے لیے ان کی غلامی گردن کو آزاد کرانے کے لیے فق و گردن چھڑانے کے لیے غلامی سے نجات دلانے کے لیے ان کو آزاد فرد بنانے کے لیے اس آزاد کی ذمہ داری اس پر عائد ہو گئی تو میں نے اس کو ساری تمہیدات سب جتنی ضروری چیزیں تھیں وہ دے دیں یعنی قومی وقار بھی ہے قومی حکومت میں اثر و رسوخ بھی ہے بسا اوقات ابو جہل سے رائے کا اختلاف ہوتا تو یہ اپنے بیٹوں کے بلبوتے پر ابو جہل سے اپنی بات بنوا کر مکے کی حکومت میں اپنے تمام کردار ادا کرنے کی اہلیت رکھتا تھا ولیدن مغیرہ مولانا سندھی فرماتے ہیں گویا کہ قومی نظام اس کا مضبوط ہو گیا تھا مضبوط تھا پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا حال یہ تھا کہ یہ کیسر و کسرا کے درباروں میں نمائندہ بن کر جاتا تھا وہاں بھی اس کی بڑی حیثیت تھی تو اب اس کے دل میں لالچ تھا یت ماؤ سما یت ماؤ کہ یہ جو قومی وقار ہے اس سے اوپر بڑھ کر میں بین الاقوامی لیڈر بھی مکے کا میں بنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اخلاق خراب ہیں ان چار پانچ اخلاق کا بنیادی منکر ہے کافر اور ان بد اخلاقیوں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی ان قومی خرابیوں کو جو قریش نے وہاں پیدا کر دی تھی مکہ میں اس کو بین الاقوامی یعنی دوسری اقوام کو فتح کرنے کے لیے خواہش رکھتا ہے یا اس کے دل میں خواہش ہے کہ ان عزیدہ کہ میں اور مزید اس سے آگیا بڑھوں عام طور پر تو مفسرین صرف اتنی بات کہہ کر ختم کر دیتے ہیں کہ جی مال تھا مزید مال کی خواہش رکھتا ہے بھائی مزید مال دنیا میں کس مقصد کے لیے مال کی معاشی طاقت سے دوسروں کو زیر کرنا مقصود ہوتا ہے تو اب یہ چاہتا ہے کہ چونکہ مکے کا سب سے بڑا مالدار سب سے بڑا سیاسی طور پر طاقتور فرد میں ہوں تو بین الاقوامی انقلاب کے لیے قریشیوں کی بین الاقوامی حکومت کے لیے بھی مجھے ہی لیڈر بننا چاہیے مزید مجھے بین الاقوامی قیادت کا حق پہنچے تو قرآن حکیم نے یہ بات واضح کر دی کہ جس کی قومی سوچ میں یہ بد اخلاقیاں ہیں چاروں کی ضد تو وہ یہ خواہش رکھے کہ بین الاقوامی لیڈر بھی میں ہی بنوں گا تو قرآن نے کہا لا ہرگز نہیں ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا اب بین اقوامی قیادت تو ان قریشیوں کے لیے ہوگی کہ جو ان اخلاق اربا کے مطابق ہوں گے جی قوم فانذر و رب کا فکبر و سیابہ کا فتحر و ولا تمن تستقصر و ربی کا جو ان اخلاق کے حامل ہوں گے تو گویا کہ ان کے دلوں میں کل انسانیت سمائی بھی ہوگی نسل پرستی اپنا تکبر اور غرور ذاتی خواہشات مفادات اگر یہ ذاتی خواہشات والے لوگ بین الاقوامی لیڈر بن جائیں تو پوری دنیا کو لوٹ کر کھا جائیں گے پوری انسانیت کو حقیر سمجھیں گے اس لیے کلہ ہرگز ہرگز یہ بین میں لیڈر نہیں بن ہے یہ اس کام کے لیے نہیں ہے صورت العلق میں یہ کلہ تین دفعہ آیا تو اس متکبر کا ذکر کیا ابو جہل کا خاص طور پر کہ جو وہاں قومی زندگی کے اندر بد اخلاقیوں اور ایسا مالدار بھی نہیں ہے جیسا ولید ہے لیکن وہاں اپنی چال بازیوں اور چکر بازیوں سے بکے کا لیڈر بنا ہوا ہے اور یہ بین الاقوامی سوچ رکھتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس قومی وسائل میں یہ باقی سارے سرداروں سے بڑا طاقتور ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بین الاقوامی لیڈر بھی مجھے بننا چاہیے اس لیے ابو جہل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون حاضل امہ کہا یہ ہاں قریشی نظام کا کیا ہے فرعون اور یہ ولید اپنی مال و دولت اور سیاسی طاقت کے بل بوتے پر بین الاقوامی لیڈر بننا چاہتا ہے قرآن کہتا ہے ان کا نا لع ہرگز کیوں نہیں بن سکتا اس لیے کہ ہماری آیات کا یہ دشمن نہ یہ تہارت حاصل کرنا چاہتا ہے نہ اللہ کی بڑائی اختیار کرنا چاہتا ہے نہ یہ کیا ہے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہے گندگی اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے مال کی محبت اس کے اندر ہے کسی کو کسی غریب کو پیسے دیتا ہے تو احسان جتلاتا ہے جتنے پیسے خرچ کرتا ہے اس کا دگنا تگنا وصول کرتا ہے جی پیسے خرچ ہی اس غریب پر کرتا ہے جو تس تکثر جو اب تو زیادہ لٹائے پرافٹ کے ساتھ آئے جی تو اس کے دماغ میں تو یہ خرابی ہے اس کو اگر بین الاقوامی لیڈر بنا دیا تو باقی دنیا کے سارے یہ تو یہاں اپنی قوم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو دوسری قوموں کا کتنا سخت استحصال کرے گا اس لیے یہ ہماری آیات کا دشمن ہے اب تو اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی سعر حق میں اسے چڑھائی چڑھاؤں گا یہ اپنے خیال کے مطابق تو سعود اوپر چڑھنا اچھا چڑھ کر آدمی میں ایک ہمت نہ ہو کمزوریاں ہوں تو کیا ہوتا ہے گر پڑتا ہے نا جی جس کے اندر جان نہ ہو آپ چوٹی پر پہنچنا چاہتے ہیں اور درمیان میں ہی کیا ہے بس ہو جائے تو واپس گر پڑے یا وہیں پر اتنا تھک جائے آدمی کہ اگلے کا خیال اور خواہش تو ہو کہ مجھے چوٹی چڑھ نہیں ہے لیکن پہنچنے کی پاؤں میں طاقت نہیں ہے جان نہیں ہے اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں اس کو اب بلند چوٹی اس کو چڑھاؤں گا کیونکہ پیچھے کہا تھا نا نہیں مجھے چھوڑ دو میں نے جسے پیدا کیا ہے میں عنقریب اسے کیا ہے اوپر چڑھاؤں گا جہاں کی یہ خواہش رکھتا ہے اب چڑھنے کے لیے تو طاقت چاہیے اخلاق چاہیے بین الاقوامی لیڈر ہونے کے لیے تو ضبط چاہیے سخاوتِ نفس چاہیے وہ تو ہے نہیں تو اب میں اسے اوپر ہاں جی بڑی اوپر کی طرف چڑھائی, چڑھائی چڑھو چڑھاؤں چڑھواؤں گا اوپر چڑھتا ہے پھر گر جاتا ہے پھر دوبارہ چڑھتا ہے پھر گر جاتا ہے تو جب آدمی کمزور ہو تو پھر گرتا ہے چڑھتا ہے گرتا ہے چڑھتا ہے تو اتنی چڑھائی نہیں کرتا جتنا کیا ہے نیچے آ جاتا ہے اوپر چڑھانے کے بجائے نیچے تو خیالات اور تصورات تو اونچے پر چڑھائی کے ہیں لیکن اونچی پر چڑھائی کے لیے جو طاقت اور قوت اور اخلاق کی ہاں جی صلاحیت چاہیے وہ اس کے اندر نہیں اور پھر اس کا پورا منظرنامہ قرآن حکیم نے اس کی اس مجلس کا کھینچا ہے الندوہ میں یہ سارے مشرق جمع ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلابی پیغام پر مجلس مشاورت منعقد ہوئی تو رائے لی گئی ابو جہل نے سب سے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے ہے کوئی کہتا جی شاعر ہیں کوئی کہتا جی یہ تو کوئی شاعر ہیں کوئی کہتا یہ تو مجنون ہیں کوئی کہتا بفتون ہیں طرح طرح کے اپنے اپنے خیالات کے مطابق رائے دے رہے ہیں تو یہ بولا لوگوں نے اس سے پوچھا ہاں بھئی تو بتا اس سے پہلے اس سے ایک ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو چکی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیا معلومات لینے کے لیے کیونکہ مجلس میں جا رہا تھا تو اسے پتہ تھا کہ وہاں ضرور بات ہوگی تو ضرور چلو جہاں جس کا مقدمہ ہمارے ہاں جی پارلیمنٹ میں زیر بحث ہے تو میں جا کر ملاقات کرتا ہوں تو یہ ملاقات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سوالات کیے حضور نے قرآن حکیم پڑھ کر سنایا تو اس پر بڑا اثر ہوا اس کی جو باڈی لینگویج تھی اور باقی جو گفتگو تھی اس سے اندازہ بکے کے مشرقوں کو یہ ہوا کہ شاید یہ بھی نرم پڑ رہا ہے اور اگر یہ نرم پڑ گیا تو ہمارے لیے بڑی مصیبت ہوگی کیونکہ اس کے پاس سیاسی طاقت بھی ہے اور معاشی قوت بھی ہے باقی لوگ جو اب تک ایمان لائے ہیں وہ خوشحال ہیں لیکن اس درجے کے نہیں جیسے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن یہ زیادہ اثر و رسوخ رکھتا ہے تو اس نے وہاں اس مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب میں اس نے کچھ ایسی باتیں کیں جس سے اس کا میلان ادھر قرآن حکیم کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا میلان ظاہر ہونا شروع ہوا نرمی پیدا ہوئی اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور آپ کی دعوت کی تاثیر کا یہ اثر ہاں جی ظاہر ہوا اب خلبلی مچ گئی مشرقوں کو اب انہوں نے کھسرپس سے شروع کی کہ اس کو کسی طریقے سے ہاں جی قابو کیا جائے اس لیے جب اس مجلس میں پہنچا اور وہاں کسی نے شاعر کسی نے شاعر کسی نے کچھ کچھ کہا تو اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بھائی میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں میں نے بڑے شاعروں کی شاعری سنی ہے میں نے جادوگروں کی جادوگری دیکھی ہے میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں دنیا بھر کے لیکن یہ جو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں یہ شاعری بھی نہیں ہے شاعری بھی نہیں ہے ہاں جی یہ تو کوئی اور یہ اونچی بات ہے ہو نہ ہو یہ ضرور اللہ کا کلام ہی ہو تو وہاں تقریر کرتے ہوئے بھی اس نے شروع میں یہ بات کہی کہ یہ بات جو ہے نہ شاحر ہے نہ شاعر ہے نہ جادوگر ہے اب اس کی رائے کی بڑی اہمیت تھی لیکن وہ جتنے بھی باقی لوگ تھے وہ کائیں کائیں کر کے اس کے پیچھے پڑ گئے دباؤ ڈالنا انہوں نے شروع کیا اب اس نے کہا کہ یہ کہنے کا مقصد تو یہ تھا کہ شاید یہ بھی مان جائیں تو جی تو چلو ہم مل کر کیا ہے اس دین کو قبول کر لیں وہی مثال جیسے ہرقل کے ساتھ ہوا تھا کہ ہرقل نے خود تسلیم کر لیا کہ بات صحیح ہے لیکن اس نے دروازے بند کر کے جیسے ہی کہا کہ بھئی یہ تو بات ہاں جی اللہ کا کلام لگتا ہے تو سارے کے سارے جتنے بھی اس کی پارلیمنٹ کے لوگ تھے ہاں جی وہ سب کے سب ہاں جی وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگے نفرت کا اظہار کیا اس نے کہا یہ تو ساری کی ساری حکومت میری چدراہٹ ختم ہو رہی ہے وہ تو بین الاقوامی ہاں جی دوسری قوم کا فرد ہے اور بالکل یہی منظرنامہ یہاں ہوا کہ جب اس نے اس طرح کی کوئی نرم گفتگو کی تو باقی جو دار الدوا کے شرکات ہیں ان میں کھلبلی بچ گئی انہوں نے انتہائی نفرت اور غصے اور ہاں جی طرح طرح سے اس کے اوپر تانے اور آوازیں کسنے شروع کر دیے باتیں شروع کر دی ہاں جی کہ بس اتنی طاقت ہو کر اتنے پیسے ہو کر اتنا مالدار ہو کر تو ہاں جی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو اب دیکھا کہ قبیلہ جو ہے دوسری طرف جا رہا ہے تو پھر اس نے بات بدلی وہ جو بات بدلی ہے اس کا قرآن نے منظر نامہ کھینچا ہے قرآن کہتا ہے انَََ فق وقت اب اس نے تمام لوگوں کے رد عمل کو دیکھ کر غور و فکر کیا سوچا ہاں جی دماغ لڑایا اب بیلنس کرنے لگا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو پھر یہ یہ اس کے نتائج مجھے بھگتنا یہ سارے لوگوں کی مخالفت مجھے برداشت کرنی پڑے گی میری چودلاہٹ ختم ہوگی میرے مال کے ہونے کے باوجود میرے بیٹوں کے لوگ مخالف ہوں گے اپنی سیاسی حیثیت کے ختم ہونے کا اسے تو وقت درا اور اندازہ لگایا ہاں جی اندازہ لگایا کہ کیا اس کو اختیار کرنے میں فائدہ ہے یا اس کو اختیار کرنے میں اور معیار کیا تھا سرمایہ کس سے بڑھے گا سیاسی طاقت کیسے بڑھے گی میں بین الاقوامی لیڈر کیسے بنوں گا قدرا اب اس نے اندازہ لگایا کہ اگر جس نبی پر کلام نازل ہوا ہے تو ظاہر لیڈرشپ کس کی ہوگی اس کی ہوگی مجھے تو کیا ہے ان کے ماتحت رہ کر کام کرنا پڑے گا میری لیڈرشپ تو نہیں ہوگی بھلے ہی میرے پاس مال ہو جیسے ابو جہل کی موجودگی میں سربراہ یہ نہیں ہے ابو جہل سربراہ ہے مال اس کے پاس زیادہ سیاسی طاقت اس کے پاس زیادہ اولاد اس کے پاس زیادہ لیکن یہاں بھی ابو جہل کے نیچے لگا ہے تو اب اس کا خیال یہ ہے کہ لیڈرشپ تو بین الاقوامی وہاں ہوگی مجھے تو اس ابو جہل وغیرہ کو دبا کر بین الاقوامی لیڈر بننا ہے تو اس گروپ میں رہو جو گروپ کیا ہو ذرا جی جس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہو تو اندازے لگائے اس نے اپنے سرمایہ پرستی کے تناظر میں قرآن کہتا ہے فق غتیلہ قدر یہ قتل ہو جائے مارا جائے کیسے اندازے لگا رہا ہے کس طرح کی ہاں جی بیلنس شیٹ تیار کر رہا ہے اور چونکہ یہیں یہی لمحہ ہوتا ہے جب آدمی کے ساتھ دونوں طرح کے خیالات یلغار کر رہے ہوتے ہیں تو فیصلہ کن قدم وہی ہوتا ہے جب آدمی ہاں جی دونوں باتوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اندازہ لگا کر بتائے کہ ادھر کے یہ یہ فائدے ہیں اس آپشن کو اختیار کرنے میں اور اس آپشن کو یہ یہ فائدے ہیں پھر اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے یہ اختیار کرنا یہ اختیار کرنا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اس کے دماغ میں ہے اس ملاقات کے اثرات موجود ہیں پورے طریقے سے حجت اس پر تمام ہو چکی ہے حقائق اس کے سامنے بیان ہو چکے ہیں یہ جو اخلاقیات کی چاروں معیارات ہیں یہ آیات نازل ہو چکی ہیں یہ حضور نے اس کو پڑھ کر سنائی ہیں اس پر حجت تمام ہو چکی ہے اور ادھر سے ابو جہل وغیرہ کا رد عمل سامنے آ رہا ہے تو اندازہ لگاتے ہوئے جو غلطی کر رہا ہے یہی وہ غلطی ہے مسٹیک ہے جو انسان کو ادھر لے جاتی ہے یا وہی لمحہ ہوتا ہے اس لمحے کی خطا صدیوں کی سزا ہوتی ہے قوموں کو اور انسانوں کو اور جماعتوں کو اسی لمحے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کدھر جانا ہے یہ اس سرکل میں داخل ہونا ہے یا اس سرکل میں تو یہ لمحہ اس کا انتہائی غلط فیصلے کا تھا تو قرآن حکیم نے اس کے لیے ڈبل دو, دو جمد و لا کر کہا کت علاقائی کیسے قتل ہو جائے کہ کیا اندازہ لگا رہا ہے اس اندازے کی جو غلط کیفیت ہے اس پر ایک انسان کو قرآنِ حکیم پڑھنے والے کو سوچنے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ اندازہ لگایا کیسا غلط اندازہ لگایا اور سما کوتیلہ تو چونکہ وہاں یو پی کی زبان میں یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے جب اس طرح کی کوئی فیصلہ کرنے والا ہو تو مارا جائیو تو حضرت نے وہی جملہ ترجمہ شیخ الند نے کیا تو ہر زبان میں یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے جب آدمی غلط ڈسیزن لے رہا ہوتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں اس ڈیسیجن کے نتیجے میں گیا مارا گیا جی تو مارا جاؤ مر جائے کیسا غلط فیصلہ کر رہا ہے قتل ہو جائے یہ قتلہ قتل کر دیا جائے کہ کیسے اندازے لگا رہا چونکہ پہلے بات کر چکا تھا کہ یہ نہ شاعر ہے نہ ہے نہ جادوگر ہے نہ فلاں ہے نہ فلاں ہیں جی تو اب بات بدلنی ہے ہاں جی آپ فیصلہ کرنے کے وقت میں ہے کہ اب ابو جال وغیرہ کا ساتھ دینا ہے تو پھر ان کو دکھاوے کے لیے قرآن کہتا ہے سما نظارہ پھر اس نے پوری پارلیمنٹ پر جو دار النوا بیٹھی ہوئی تھی وزیر و مشیروں کی جو دار النوا میں لوگ تھے ان پر نظر دوڑائی گویا کہ بڑے تدبر سے مدبر آدمی ہے بڑے سمجھداری سے ہاں جی صحیح فیصلہ کرنا ہے اور نظر دوڑا کر لوگوں کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام یا آپ صلی اللہ و سلم حوالے سے گفتگو ہوئی تو ناک چڑھائی آبا سا تیوری چڑھائی اور وہ بسارا اور منہ حضرت نے ترجمہ کیا تھتھایا جی جب آدمی گو م کی کیفیت میں ہوتا ہے نا تو زبان تھت کرتی ہے ورنہ اگر ایک ڈسین ہو اور صحیح بات ہو حق بات ہو تو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے گول مول سے جملے بولتا ہے زبان بھی لڑکھڑا رہی ہوتی ہے اب دل تو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں لیکن جسم کا مفاد اور دماغ کہتا ہے اندازہ لگایا ہے دماغ نے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں تو دل اور دماغ کی جو کش وکش جاری ہے اس میں زبان سے صحیح جملے نکلنے کے بجائے زبان تھتھا رہی ہے جی بصارہ اور پھر حضور کے حوالے سے تکبر اور غرور کا اظہار کرنے کے لیے اب صحیح اندازہ لگایا سما ادبارہ پیٹھ پھیری نفرت کے اظہار کے لیے حضور سے نفرت کے اظہار کے لیے اور وسط تکبر اور غرور کا مظاہرہ کیا اور تکبر اور غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے جملہ دہراتا ہے وہاں پر پہلے تو کہا تھا کوئی سائر وائر نہیں اب کہتا فقول بولا ان اللہ سے روئیں یہ نہیں ہے مگر ایسا جادو جو نقل در نقل چلا آ رہا ہے یعنی پہلے لوگوں کا جو لوگ جادو کرتے چلے آ رہے ہیں تو یہ وہی کوئی جادو ہے یہ کوئی نئی نیا پیغام یا کلام الہی نہیں ہے ہاں جی اب یہاں بظاہر چونکہ اس کی رائے کا بڑا وزن ہوتا تھا تو اس نے گویا کے لوگوں کو سمجھا رہا ہے غور و فکر کے ساتھ کہ میں نے بڑی نپے تلی اور سوچ سمجھ کر رائے دے رہا ہوں کہ ہاں میں نے اب غور کر لیا جو میں نے گویا کہ پہلے بات کہی تھی کہ یہ جادوگر نہیں ہے تو وہ غلط تھی نہیں نہیں یہ جادو ہی ہے اس لیے ہاں جی اس کو باقاعدہ نفی کے بعد اسمات کر رہا ہے ان انہاذا نہیں ہے یہ مگر یہ کہ جادو جو نقل در نقل چلا آ رہا ہے اور پھر اگلے بڑی تاکید کے ساتھ چونکہ پہلے کہہ بیٹھا تھا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے یہ ضرور کوئی اللہ کا کلام لگتا ہے تو پھر یہاں ہاں جی بظاہر ہاں جی ساری چیزیں نامہ دیکھ کر کہتا ہے ان ہاذا اللہ قول البشر نہیں ہے یہ مگر انسانی کا قول یہ کسی انسان کی گھڑی بات ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے کیونکہ اللہ کو اس حوالے سے تو مانتے تھے کہ اللہ کا کلام آ جائے تو پھر تو بات ماننی پڑے گی جی تو یہ اللہ کا کلام نہیں یہ بشر کا کلام ہے تو یہ پورا اس کا جو انداز اور اسلوب تھا گفتگو کرنے کا اور دنیا کے ہر معاشرے میں جو متکبر بد اخلاق اور کفر کے ان دائروں کے لوگ ہوتے ہیں ان کا انداز اور اسلوب یہی ہوتا ہے کہ اپنی عقل کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ اندازہ لگایا جائے ہاں جی دو چیزوں کے درمیان فائدے اور نفع نقصان کی ہاں جی دونوں آپشنوں پر غور کیا جائے اور پھر اس کے مطابق بظاہر فیصلہ کیا جائے تو دنیا کے مفاد کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اسلی ہی سقر اب جب اس نے یہ فیصلہ کر لیا یہ ڈسین لے لیا کہ یہ اللہ کے کلام کو قول بشر کہتا ہے اور اس کلام کو یہ سحر اور جادو کہتا ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں سا اسلی ہی سقر ان قریب میں اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالوں گا بماں ادرا کا ماں سکر تو میں کیا معلوم کہ سکر کیا ہے آگ کیا ہے تو یہاں سے آگ اور اس کے جو متعلقات ہیں وہ قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں انشاءاللہ یہ گفتگو کل کریں گے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجوائن